0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode des Balados de l'AIPE. Mon nom est Émilie jourdoin je suis chargée des projets éducatifs et du financement à l'aide internationale pour l'enfance. L'aide internationale pour l'enfance est un organisme qui lutte contre l'exploitation des enfants dans le monde depuis 2000. Et cet épisode est présenté dans le cadre des Journées québécoises de la Solidarité internationale. Ces journées se déroulent tout le mois de novembre dans 12 régions du Québec et sont possibles grâce à l'appui financier du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Aujourd'hui, on vous parle de souveraineté alimentaire avec Carlos Rojas, directeur des opérations et affaires internationales à l'Association pour les droits des travailleurs de maisons et de fermes, et Véronique Tessier, coordonnatrice régionale du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrantes agricoles du Québec. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Oui.
0: Ça me fait très plaisir de vous avoir avec vous aujourd'hui. Euh, donc, pour, pour cet épisode, pour parler de souveraineté alimentaire, euh, je souhaite qu'on qu échange en fait euh, sur euh, notre dépendance de travailleurs migrants euh, dans le, le, le réseau alimentaire mondial. Donc, à la fois notre dépendance ici à tous les programmes d'accueil de, euh, de migrants, mais aussi euh, ailleurs dans le monde, parce que bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir ce type de système-là et de faire venir des travailleurs ici pour aider euh, dans le monde. Agricole?
2: Alors, tu me regardes, Emilie, <rire> je vais commencer. Donc, euh, voilà, juste pour revenir un peu sur mon rôle, moi, je suis au RATMAC, Réseau d'aide aux travailleurs migrants agricoles du Québec, et on est un groupe de défense de droits, dans le fond, pour les travailleurs agricoles migrants dans toutes les régions de, de la province. Euh, donc, euh, voilà, oui, nos, nos industries agricoles et même les industries au Québec de, de, de toutes les de tous les domaines, je dirais, sont de plus en plus dépendants aux migrants au migrant agricoles, au travail temporaire. Et pourquoi? Eh bien, comment sont faits les, les programmes d'immigration? Euh, ces programmes-là créent une main-d'oeuvre qui est vraiment idéale, je dirais, pour une industrie comme l'agriculture, c'est-à-dire des travailleurs qui vont être ultra flexibles euh, qui vont être ici sans la famille, donc ils vont être dédiés à 100 au travail. Et c'est ce que les entreprises veulent dans un marché du travail super flexible, des travailleurs qui sont là que pour, finalement, le travail et qui euh, sont dociles aussi. Donc, le contrôle qui est soumis, auquel ils sont soumis, euh, font qu'ils vont accepter des heures de travail très longues, des conditions de travail difficiles. Donc, je dirais que tous les pays riches là, de, de, du, du monde aujourd'hui, oui, là, font appel à cette immigration de travail-là, là. là. On n'est pas les seuls, comme tu disais.
0: Puis, euh, quand, on quand on pense au Québec, en fait, quel est le, le programme, comment fonctionne le programme qui permet d'accueillir ces immigrants-là? Parce que, bien sûr, c'est des ententes avec d'autres pays, c'est des conditions qui sont euh, un petit peu en marge euh, des lois du travail qu'on a pour les travailleurs standards, les, les, les citoyens canadiens, par exemple. Il euh, y, y a quelques différences. Comment ça fonctionne, en fait, ce programme-là? Bon. <rire> je, peux, je peux compléter après, Carlos? Fini, fini. Non, oui. non, allez, allez. OK, bien, bon, bon. en
2: fait, le, le programme dont on entend plus parler, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais il regroupe toutes sortes de volets, dans le fond. Donc, le seul volet qui est vraiment des ententes bilatérales, c'est le PTAS, Programme des travailleurs agricoles saisonniers. C'est un programme qui est super vieux, ça remonte aux années 70, puis c'est des ententes avec le Mexique, la Jamaïque et plein d'autres pays, là, des Caraïbes. Donc ça, c'est vraiment bilatéral. Le gouvernement du pays d'origine a son mot à dire dans les contrats. Mais ce qui est du volet agricole et des autres volets, volets bas salaires, haut salaire, ce pas des ententes entre les pays. Donc des travailleurs de n'importe quel pays de la planète peuvent appliquer et être embauchés par les entreprises euh, sous ces autres volets-là
0: sans droit de, de regard de leur pays d'origine, dans le fond. Il y a personne qui va vraiment contrôler, euh, valider, s'assurer que les droits de leurs citoyens sont respectés. Si, les, si ces personnes-là appliquent pour venir travailler au Canada, ils vont le faire dans les conditions qu'ils ont vues et ils deviennent un peu euh, dépendants du système canadien et québécois.
1: Alors, bon, je me présente. Moi, je suis Carlos, et je suis immigrante à Tempelaine. Je travaille pour les, les bon, Je participe à l'association pour la défense pour les droits des travailleurs, et travailleurs de maisons et de fermes, et aussi il y a un autre chapeau avec le Conseil Migrant, c'est un organisme dévoué à la, à la santé des migrantes, et on fait du lobbying précisément. Et parce que et bon, les, les systèmes ici, ici au Québec, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il faut comprendre que le Québec et tous les pays du Nord, le Canada, hein, tous les pays du Nord de, de, de planète ont besoin de main d'œuvre. Donc, les PTAs et les, 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 les programmes de travailleurs ont été trouvés la solution parfaite pour amener des mains dehors. Parce que là-bas, il y a des gens qui ont besoin de travailler et de gagner euh, dollars. Parce que les dollars, c'est plus puissant que les, les monnaies d'origine. Mais le gros problème, c'est ça. Par exemple, dans le cas du, 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 du Mexique, l'entente, c'est avec les gouvernements. Donc, il y a un peu plus de possibilités. Et moi, je me rappelle euh, très souvent d'une anecdote. On a parlé avec des gens du Mexique qui nous ont dit que la, la personne, le, le patron, les traitait. C'était une personne qui, qui, bon, les chiens, et, et on était mieux traités que les travailleurs. Mais un, un autre travailleur d'un autre pays, qui, cette pays n'avait pas une entente euh, pays avec le, euh, du pays avec le Canada. C'est une entente que la personne avait euh, trouvée avec une entreprise. Lui, il m'a dit, on, on a marré d'être traité comme les Mexicains. Donc ça, ça vous donne une idée, une dimension de qu ce qui arrive là. Et les, les, les programmes, je crois que les programmes existent parce qu'il y a un besoin de, de, de deux côtés. Mais il faut qu'ici, au Canada, on prenne la responsabilité de faire, euh, de, de, de les lois. On doit, traiter, on doit donner les mêmes traitements à tout le monde, même si les personnes étaient nées au Canada ou pas. Et, et ce n'est pas une question de faire la charité avec les gens du Sud. Ce sont des partenaires des, des, des affaires. Mm. Donc euh, je crois que ça c'est un truc important à avoir à la tête parce que plusieurs personnes pensent « Ok, on les amène ici, on les fait travailler six jours par semaine. » Huit Ou mois, <rire> des fois, oui. Alors, je, je, vais, je vais être généraux. Mais, mais dans les mois d'août, les gens travaillent cinq, six semaines, sept jours par semaine, parce que c'est la saison de la récolte et, et les gens travaillent tellement fort. Imaginez-vous, comment est -ce que ça sera la vie dans une maison avec huit autres personnes que tu ne connais pas. Qui, tu, tu dois partager tout. Il n'y a pas d'intimité. Même si tu parles avec ta famille, toi as autre, des autres personnes-là et tu travailles huit mois et tu travailles tout le temps, tu pas le temps pour faire la cuisine, tu as pas le temps, pas temps pour des, faire du de méditation, du yoga ou des choses comme ça, ce sont des luxes qui que ces gens ont perdu. Et ces et gens là
0: sont seuls, ils sont, sont séparés de leur famille, de leurs amis, de de tout ce qu'ils ont à la maison, là ils sont ici dans un seul optique où ils viennent travailler ou tout ce qui euh, leur quotidien est basé entièrement du, sur le travail, ce qui, ce qui est aussi pourquoi les, 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 empl les employeurs pardon, en profitent, parce qu'ils sont, sont venus ici pour ça. Donc, ils font que ça. Et il reste en moyenne combien de temps ces, ces travailleurs. Non, euh, mais les 8, -là? 9
1: mois, les, 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 les personnes de Guatemala peuvent rester ici presque 200 et, et sans rentrer chez eux. Donc, oh. imaginez-vous, le et, parc et le plus, plus important qu'on que, que a perdu, on ne voit pas c'est les, les gens sont dehors leurs leur réseau de mm. le soutien psychologique. Quand tu es de la famille, si un jour tu es, tu es un Blue Monday, tu es, tu, tu es un, un pavillon, tu vas voir quelqu'un de ta famille, la personne va t'embrasser ou simplement la personne est très là et ça va t'aider. Ce sont des gens qui viennent ici dans un pays où la langue c'est différente, la culture c'est différente et les gens n'ont pas de ressources, même si la loi dit que oui, Imagine-toi, en ce moment, tu essaies de regarder un formulaire en chinois. Mm -hmm. C'est ça la, la sensation que tu as quand tu ne parles pas français ou tu ne parles pas l'anglais. Parce que même s'il y a un médecin ou s'il y a des documents, tu ne peux, tu peux, tu peux rien faire.
0: Au niveau de l'intégration, ça doit être assez difficile aussi parce que les travailleurs migrants sont souvent en, en groupe au sein d'une un, entreprise. Donc, ils vont être plusieurs travailleurs migrants ensemble qui sont tous déracinés de, de chez eux comparativement à d'autres milieux où le, le travailleur arrive ici, il va être mélangé à d'autres gens, il va mmh. se faire des amis, il va se faire un, un réseau ici. Là, c'est que des personnes qui vivent exactement la même situation. Donc, l'intégration mmh. dans le pays d'accueil comme le Canada doit être beaucoup plus difficile euh, que dans d'autres contextes. Par exemple, de, de stages, le nombre d'universitaires qui vont venir faire un stage ici, il va y avoir un réseau pour les encadrer, pour s'assurer de, de leur intégration comparativement à ça qui sont vraiment juste avec d'autres gens qui sont dans la même réalité très difficile puis,
2: ce dont on ne parle pas souvent, c'est qu'il y en a plusieurs euh, qui vont avoir des membres de leur famille au Québec, qui sont aussi travailleurs temporaires, mais qui vont travailler donc dans d'autres industries, mais ça va être pas possible pour la plupart de les voir. Donc, même s'il y a des membres de la famille au Québec, dès qu'il y a une distance de 100 km, ça va être énorme parce que la personne qui n'a pas de moyens de transport, ni vraiment de temps libre pour se rendre, bien, ça va être comme si, finalement, ils sont dans leur pays d'origine aussi. Donc, tu sais, les distances sont énormes. Puis... Euh, c'est une industrie qui est euh, vraiment contrôlée par le privé, tu sais. Donc, le travers quand il arrive à l'aéroport de Montréal, il n'y a pas même une journée de répit, là, avant de, de commencer à travailler. Donc, l'État se désinvestit complètement de la formation de ces personnes-là, de la sensibilisation à leurs droits. Tu sais, moi, je… Rêve, on va parler des solutions plus tard, mais moi, je rêverais d'un système où euh, on les prendrait en charge quelques jours avant qu'ils soient comme… Euh, euh, placés dans leur entreprise pour euh, les prochains mois, les prochaines années, pour qu'il y ait du contenu qu'on pourrait leur livrer, puis certaines euh, sensibilisations à leurs droits. Mais ce n'est pas ça. Ils arrivent, ils rencontrent leur agence, on les met dans des autobus et ils arrivent sur le lieu de travail. Puis ils, ils, ils vont y rester. Il y a des endroits où il y a des interdictions de sortie. Il y a des endroits où il y a des codes de vie. Puis la personne doit se coucher à telle heure le soir, ne pas recevoir de visite dans le logement. Donc ça existe encore en 2023 et ce n'est pas parce que c'est illégal. Là parce que la loi se rend pas dans certaines entreprises.
0: Parce que oui. bien sûr d'établir des lois, on l'a vu dans, dans plusieurs cadres, plusieurs contextes, c'est pas suffisant pour qu'elles soient appliquées. Bien sûr, il y a des volontés de mettre des, des lois, de, de réglementer ça, de limiter ça, de ramener un côté humain, mais ce qui se passe dans la pratique, c'est complètement autre chose, puis c'est c'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, il y ait des gens qui doivent justement, qui viennent travailler et qui se retrouvent avec des couvre feux qui se retrouvent limités avec l'accès aux communications, aux échanges. Je présume aussi que ça devient un peu la responsabilité de l'employeur de décider quand il retourne chez lui ou s'il veut retourner voir sa famille. Il n'y a, a pas le contrôle là-dessus.
1: Oui, et là, je connais une personne qui a travaillé 30 ans ici au Québec. Lui, il arrivait toujours samedi dimanche, dimanche la plupart du temps. Lundi, matin, lui, était, lui il a commencé à travailler. Le mois de février, mars. Et à la fin, le mois de septembre, octobre, lui finissait de travailler samedi. Dimanche, lui, il était à l'aéroport. La personne ne connaissait pas Montréal. Et là, il faut dire, le programme c'était préparé de telle façon que l'intégration, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et sinon... J'aimerais voir quelqu'un qui dit que oui, que c'est possible. J'aimerais voir quelqu'un qui, qui travaille 6 jours par semaine ou 7 jours, ou qui travaille 14 heures par jour. J'aimerais voir quelqu'un qui a pris 14 heures par jour de, de travail à l'énergie mentale pour apprendre une autre langue. Pour oui. apprendre une autre... Et en plus, la personne, le seul contact avec la communauté et la société d'ici, c'est l'employeur ou euh, la personne qui coordonne toutes les activités, il y a deux ou trois personnes. La plupart des de, de fois, c'est une personne aussi du pays d'origine. Donc la réalité, c'est que le système n'est pas formulé pour l'intégration. Et là, il y a aussi une, une question de, 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 de classe, parce que ce n'est pas la même chose pour les travailleurs pétrolières que pour les, les étudiants étrangers, que pour les travailleurs agricoles. Les travailleurs agricoles sont dans la partie la plus bas de l'échelle. Les travailleurs et pétroliers qui ont amené à l'Alberta, au nord de l'Alberta, je, je connais personne qui, chaque deux semaines, l'entreprise le paye un billet pour aller aux États-Unis voir sa famille. Lui il reste là deux semaines. Lui, il revient à travailler deux semaines. Lui, il habite dans un trailer qui, c'est une maison moderne. Et, et, et Il y a seulement deux personnes, une personne par chambre. Et pour les travailleurs agricoles... On les met quatre, huit personnes même. Et j'ai vu des, des chambres où il y a huit personnes. Imagine-toi avoir le toit ici à 10 cm de ta face. Quelqu'un me envoyé une photo à l'hiver parce que le, le froid du, de la structure gèle les les vapeurs de, de la bouche. Quand l'huile s'est réveillée, lui il a vu vraiment des de stalactites, wow, des de, de glaces. Oui.
0: On en a parlé beaucoup dans les médias dans les derniers deux ans, je dirais, les deux derniers étés, justement, sur les conditions d'hébergement des travailleurs migrants. Là. Euh, pour certains, c'était comme une grande nouvelle que ces personnes-là vivaient dans ces conditions-là, que ça fait des, plusieurs années que des gens qui militent pour leurs droits, et ça s'est enfin rendu aux médias par quelques articles. La saison est terminée, on a l'impression que c'est un peu passé dans l'oubli. La, la saison suivante, c'est à recommencer, tout le travail, toute les, la sensibilisation est, est à refaire. C'est vraiment beaucoup de travail, c'est malheureux que ce soit encore accepté et qu'il y ait une division entre le type de, de, de travailleur, peu importe son statut, peu importe ses origines, les droits des travailleurs devraient être uniformes pour tout le monde. Mmh. Ce qui mène à, à mon, mon deuxième, euh, mes deuxi ma deuxième question… Au niveau familial, qu'est-ce euh, qu que ça a comme impact de déraciner majoritairement, c'est les pères euh, en général, là, dans le milieu agricole, c'est surtout les hommes. Euh, quels sont les impacts à la fois sur le père, mais sur le reste de la famille, de, de les déraciner pendant 8-10 mois par année pour les, les amener travailler ici quand ils ont très peu de contacts? Mm -hmm.
2: Bien, il faut dire que dans le PTAS à l'époque, le fait d'être père de famille, marié, c'était même un critère d'embauche, donc au Mexique particulièrement il fallait avoir des attaches familiales au Mexique pour être envoyé comme travailleur
0: agricole au Canada. Pour s'assurer d'avoir un retour économique oui. à l'interne. puis
2: dans l'optique que le migrant retourne dans le pays d'origine à la fin du contrat. Donc, c'est pas un hasard euh, que ces, tra ces travailleurs-là soient aussi des papas et qu'ils aient des familles. Donc, ça permet un retour au pays. Ça assure au Canada qu'il n'y ait pas de, beaucoup de fuite vers le travail au noir, etc. Donc, recrutement discriminatoire à la base des programmes, hein, parce que le fait qu'il y ait 3 de femmes, à peu près, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui sont intéressées par ces postes-là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des femmes qui font de l'agriculture dans les pays du Sud, c'est parce que l'employeur peut décider le sexe de la personne qui l'embauche, sa nationalité, ce qui est pourtant discriminatoire ici au Québec, hein? mais pourtant, oui. c'est des postes au Québec. Donc, pour revenir à ta question, ben c'est des séparations familiales prolongées. Donc, on parle beaucoup des Mexicains. Mais aujourd'hui, au Québec, il y a davantage de travailleurs du Guatemala. Euh, donc, ils ont maintenant dépassé en nombre les Mexicains. Et eux ont des contrats jusqu'à deux ans. Donc, c'est des, 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 des séparations très, très longues. La plupart du temps, ils vont revenir dans leur pays deux semaines par année parce que c'est ce que prescrit la loi. Hein. deux semaines, euh, le 4 ça équivaut à deux semaines. Donc, les effets sont... Sont vraiment, div sont, sont vraiment variés selon la cellule familiale, c'est sûr, mais on entend parler de, de divorce, on entend parler
0: d'enfants de, de, qui, qui finalement ne reconnaissent pas leur père quand il revient à la maison. C'est certain, parce que deux ans dans le développement d'un enfant, c'est des, des années qui sont excessivement cruciales, Puis ces années-là n'ont pas la, la même valeur oui. pour les moins de cinq ans que pour des adultes, par exemple. C'est énorme deux ans sur, sur oui. un, un c'est un sacrifice
2: là. pour tout. Tous les membres de la famille. Je pense que le choix de venir, de, de migrer, c'est pas vraiment un choix, hein, étant donné le manque d'opportunités économiques dans ces pays où les, où les inégalités sont extrêmement graves. Mais c'est un choix qui a vraiment un coût, qui est hyper euh, douloureux pour ces familles-là, qui a des conséquences à, à long terme. Là. On parlait tantôt des lois, puis comment elles peuvent ne pas être adaptées à ce contexte de travail-là. Pour un décès, la loi sur les normes prévoit cinq jours pour assister aux funérailles, pour vivre le deuil en famille, mais en cinq jours, le travailleur ici n'a pas le temps d'acheter des billets d'avion, de le payer de sa poche. Ils vont manquer des naissances, ils vont manquer les funérailles de leurs proches parce que le contexte ne leur permet pas d'être un être humain à part entière, finalement.
1: Oui, et là, je peux te dire, j'ai dû voyager au Mexique pour une urgence familiale. Ça m'a coûté environ 2000 dollars. Parce que ouais. quand tu achètes le billet, tu ne peux pas le prévoir. Donc, euh, moi, j'ai les moyens, j'ai la possibilité. Un travailleur à l'école qui doit payer 2000 dollars, c'est beaucoup. Hein. Ce n'est pas une option, ce n'est pas, pas une, pas une liberté qu'ils peut prendre. Non, non, les travailleurs doivent penser à 2000 dollars, investir dans les enfants, les médecins, l'école, la maison. Mm -hmm. Donc, euh, et, et ça, ça c'est intéressant parce que, comme je dis, on donne on accorde un traitement différent aux travailleurs agricoles qu'aux travailleurs de l'industrie de la technologie ou du pétrole. Et, et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, parce que les entreprises, en, ici au Québec, et, et ça, il faut qu'on comprenne. Chaque fois qu'on voit une offre dans les gros euh, euh, magasins, l'épicerie. et Il faut qu'on comprenne que quand on achète des fraises à moitié prix, les racines les à moitié prix, ça s'était ramassé grâce à l'effort d'un être humain. Et ça, les êtres humains qui travaillent, font ça et produisent des, 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 des profits pour les grandes corporations. pas c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui, qui a la ferme. Ce sont des grosses corporations qui vendent 60 environ aux états unis Donc, l'esclavage a été exporté au Canada. Ici, on fait le travail sale pour euh, aider une autre, une, des gens à faire des de, de profits. Les profits sont là. Les grosses épiceries ont gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. Les, les corporations qui font l'agriculture la, la, au Canada ont fait des gros des profits depuis les, les les industries qui ont le
0: mois de dans les industries qui ont fait le plus de profits pendant la pandémie, pendant et tu sais? que la population moyenne s'est appauvrie et a eu de la difficulté à conserver leurs emplois, pendant que plusieurs secteurs étaient en crise.
1: Voilà. Les, les
0: besoins de base, les compagnies qui, qui assurent nos besoins de base se sont permis un profit et maintenant Incroyable.
1: on trouve que les travailleurs agricoles euh, dans les fermes ont des problèmes pour, pour acheter la nourriture. On, on, a, on, on sait combien la, la nourriture l'épicerie a augmenté. C'est vraiment ironique que les travailleurs qui récoltent les, les, les produits bio pour nous n'ont pas l'option de les manger. Mm. Les gens mangent des soupes euh, ramen. Mm. Parce qu'après 14 heures, ça, c'est l'autre chose. Il n'y a pas de, de, de cuisine pour les personnes. La seule chose que tu peux, c'est faire rougir de l'eau et manger ça, et euh, que quelques sodas.
0: Et qui a l'énergie de faire un bon repas à la main après avoir fait 14 heures de travail physique aussi? Dans la mesure raisonnable, personne ne va prendre une heure, une heure trente pour se faire un, un bon repas. C'est la solution qui devient accessible et qui devient réaliste dans, dans l'horaire de ces travailleurs-là. C'est des très longue journée, c'est des travail qui sont, c'est des tâches qui sont super difficiles sur, sur le corps physiquement, mais mentalement aussi euh, dans ces conditions-là, donc c'est aussi euh, les doubles standards de justement de, de devoir les faire travailler si fort, mais qui en bénéficient même pas.
1: Et les salaires, parce que pendant, en même temps que les corporations font des profits, les travailleurs ont eu on des augmentations de, de, de sous. Littéralement dessus, j'ai lu, on a des, des contacts avec les travailleurs qui nous ont dit c'est incroyable, c'est trop cher la nourriture ici, j'ai peux pas payer. Il y a des gens qui... parce qu'en plus, il y a plusieurs euh, fermes, plusieurs euh, endroits où les travailleurs doivent acheter la nourriture à quelqu'un qui travaille là-bas. Donc la nourriture qu'on achèterait à, 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 au dépanneur, ça va arriver avec un surplus. Oh, wow. Donc, et oui, c'est vraiment tragique et, et il faut qu'ici au Québec, au Canada, on comprenne, on pense à ça.
2: Puis ça, ça me fait penser aussi au fait que les remittances, comme on dit en anglais, les envois d'argent vers le pays d'origine, euh, ça ne rend pas ces familles-là de migrants après ultra riches dans leur pays d'origine. Tu sais, il y a beaucoup de travailleurs à qui on parle et au début, ils pensent qu'ils auront juste besoin de migrer quelques saisons. Tu « Ah, sais, oh, je vais le faire le sacrifice à un an, deux ans, trois ans pour finir de construire ma maison. Puis après, on va être bien, puis je vais pouvoir me lancer en affaires. » Mais le surplus qui est généré en travaillant ici, on se rend compte, puis les recherches le démontrent, que ce n'est pas assez pour que ces familles-là, qui sont extrêmement vulnérables puissent euh, investir dans les entreprises, dans leur pays, ou générer des nouveaux moyens de générer des revenus là-bas. Donc, ce n'est pas vraiment le cas. Ça va servir à subvenir aux besoins de base de la famille. Alimentation, la, la maison, l'éducation des enfants, mais ça ne va être pas assez pour sortir de la famille de la pauvreté. Et euh, ça revient au talon de paix, de, au, 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 au chèque qu'ils reçoivent ici, dont parlait Carlos. Euh, les impôts qui sont payés par les travailleurs temporaires sont pareils. Que les nôtres, comme citoyens, comme résidents, les mêmes retraits sur leur paye sont effectués pour subventionner tous les programmes sociaux auxquels ils ont peu, sinon pas accès. Pensons à l'aide sociale, l'assurance emploi, l'assurance maladie. Ils sont éligibles, mais ils ne l'utilisent presque pas pour plein de raisons qu'on qu mentionne aujourd'hui. Donc, l'État s'enrichit aussi avec les impôts de ces travailleurs-là, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Euh, ils doivent en payer tant alors qu'ils n'en voient, voient pas les bénéfices, finalement. Donc, ça, c'est un point qui serait à travailler vraiment, soit à améliorer l'accès à ces services-là, dont l'assurance-emploi. Des entreprises qui ferment, il y, en a, il y en a toutes les semaines, mais le travailleur qui est ici avec un permis de travail fermé, euh, ça se peut qu'il se retrouve sans travail du jour au lendemain, sans autre option que d'embarquer dans l'avion, de retourner chez lui avant la fin du contrat. Donc, c'est une
0: incohérence, là. Euh, ce, ces situations-là? Que cause faire... le permis fermé, notamment? On peut faire un parallèle aussi avec, on parle d'assurance-emploi, on peut penser à, à, à tous les travailleurs saisonniers qui travaillent euh, principalement dans nos régions ici, qui vont travailler, par exemple, si on pense à la Gaspésie et l'industrie de la pêche, qui vont bénéficier de, de, de soutien social le reste de l'année parce que leur emploi ne leur permet pas de travailler toute l'année. Les gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme, par exemple, eux ont droit à ces services-là, ouais. euh, mais les travailleurs qui font des, des périodes encore plus longue que, que les travailleurs québécois n'ont pas accès. Il y a une certaine inéquité où ils font la même tâche pour avoir moins de services, des moins bonnes conditions, mais c'est exactement le même milieu. Euh, ce qui me pousse à me demander, c'est un, un faux choix qui vient ici. Euh, on pense que c'est un choix, on dit que c'est un choix, mais ce n'est pas réellement un choix. Qu'est-ce qui les amène à, à aller vers ce type d'entente? De, Qu'est-ce qui amène les pères de famille à venir travailler ici? Dans quel, dans quel contexte s'inscrit justement tout ce mouvement migratoire-là pour venir travailler un petit peu partout dans le monde?
2: Donc, à l'origine du PTAS, c'était beaucoup des personnes qui sont agriculteurs aussi chez eux. Donc, ça pouvait être des personnes qui, à l'époque, étaient capables de se venir aux besoins de la famille avec ben, l'agriculture, hein, de subsistance, mais euh, qui avec le, le néolibéralisme et tout ça, l'accaparement des terres n'était plus capable, avec l'agriculture, de se venir à leurs besoins. Donc ça, c'est d'une part. Euh, ensuite, écoute, il y en a… C est, c est, les profils sont de plus en plus variés aujourd'hui, là. et on en a qui, qui ont atteint parfois même les études universitaires dans les travailleurs agricoles. Ils sont très rares, mais il y en a qui auraient voulu euh, travailler comme professionnels au Guatemala, au Mexique, mais qui n'ont pas été capables parce que l'éducation est trop chère, parce que l'éducation est privée, puis ils ont, pas été, ils, ont, ils, ont, ils ont eu des enfants jeunes, donc ils doivent se venir aux besoins de la famille. Donc, euh, plusieurs, de, oh, con, plusieurs ont quand même de l'éducation aujourd'hui. c'est ben, la minorité, là, mais ils ne peuvent pas nécessairement obtenir un emploi stable au Guatemala ou au Mexique. Puis, euh, les emplois, c'est ça, là-bas, ça va être contractuel. Il n'y aura pas de, aucune possibilité, pas d'heure garantie, par exemple. Puis, euh, comme on dit, ça va être, ça va être un non-choix. Puis, les, les, le nombre de candidats est juste énorme. Là. Le nombre de places dans les programmes est tellement petit par rapport au nombre de personnes qui en auraient besoin que ben, ça génère des conditions où ils ne vont pas se plaindre. Là.
1: Oui, moi, bon, euh, il, faut, il faut se rappeler. Euh, par exemple, le PTAS euh, a commencé avec le Mexique l'année 1974. Et ça a été après que les le programmes de travailleurs agricoles avec les États-Unis le programme bracero a été fermé parce que et, et par les mêmes les travailleurs agricoles syndicalistes aux États-Unis parce qu'il y avait telle quantité d'inéquité. Les travailleurs mexicains ont c'était grâce aux travailleurs mexicains que les États-Unis ont mangé pendant la deuxième guerre mondiale. Et ça il faut le, le, le dire parce que personne l'oublie. Les hommes étaient et, et, et les hommes et aussi beaucoup de hommes d'origine mexicaine. Et on était dans les lignes de bataille. Mais les travailleurs agricoles ont racolté la nourriture qui a nourri tous les gens. Et le programme était fermé. Et après, le programme avec le Canada a trouvé comme une façon de gouvernement de, de, de donner une opportunité aux gens. C'était une, une question charismatique. Et là, il faut rappeler aussi le contexte de la guerre froide et l'American dream. Et dans le cas du Canada, c'est une extension de l'American dream, c'est le, le dream canadien. Aller au Nord, on a été dit tellement qu'aller au Nord, c'est le succès. Et ça arrive en l'Amérique, comme en l'Europe, comme en l'Afrique, comme en Moyen-Orient. Parce qu'on a été dit tellement que la civilisation, toutes les bonnes choses étaient là. Donc, il y a d'un côté ce cette, cette facteur psychologique d'aller au Nord euh, pour, pour, pour faire mieux. La réalité, c'est que dans nos pays au Sud, il y a beaucoup de problèmes. Et l'économie, ce n'est pas aussi bon. Une travailleuse qui travaille dans une usine de Levi's, L'Amérique centrale, l'Honduras, gagne 30 dollars, 30 dollars américains par mois, en travaillant 14 heures aussi par jour, dans une machine pour faire la couture. Donc, ça vous dit, il y a une disparité économique qui, et les gens ne veulent pas vraiment condamner à ces enfants à vivre le même cycle de misère. Donc, la réalité, c'est que venir au Nord, c'est l'opportunité d'une vie, meilleure vie en général.
0: D'essayer de gagner plus, d'essayer de faire plus. Pas gagner
1: plus, vivre mieux. D'avoir la possibilité d'arriver. C'est ça. Parce que très souvent, on pense au niveau de l'argent. Ce n'est pas ça. Les gens, on pense, et la réalité, c'est que beaucoup de gens arrivent au Nord et disent oups. Ça, ce n'est pas les, les « American Dreams, ce n'est pas les, les « Dreams canadiens. surtout les mois de mars, <rire> après l'hiver. Et les, les gens disent « OK, mais là, c'est compliqué, mais ce n'est pas aussi difficile de vivre ici ». Donc, et là, il faut qu'on qu comprenne la psychologie, comment est-ce que ça marche, mais aussi la disparité et la possibilité que les gens ont ici de gagner, dans une plus courte période de temps, l'argent que les gens pourraient gagner là-bas. Le problème, le gros problème, c'est que, comme euh, Véronique vient de dire, et les gouvernements là-bas ont oublié de faire ce part des devoirs aussi, parce qu'il n'y a pas de programme pour euh, capitaliser les, 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 remittances, les, les remittances. Et l'argent les les, les, arrive là-bas. L'entreprise qui s'envoie l'argent fait beaucoup d'argent dans dans avec les, 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 les exchanges, les, 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 les taux. De, les, les, tous, tous les systèmes c'est une autre une autre conversation mais quand les gens l'argent arrive là-bas c'est dépensé surtout pour payer des services et pour acheter des choses pas, les gens n'ont pas vraiment beaucoup l'opportunité au Mexique il y a 6 ans il y avait un programme par exemple tu vois l'argent et tu peux acheter et construire ta maison cette gouvernante au Mexique maintenant a annulé cette opportunité il avait un autre programme pour dire, OK, tous les, les migrants ils voyager un dollar. Le gouvernement du de la municipalité va donner un autre dollar. La, la Provence va donner un autre dollar. Et la fédération va donner un autre dollar pour améliorer l'infrastructure de la communauté d'origine. Donc, ce type de programme, on a amélioré beaucoup de villes au Mexique, par exemple. Mm. Et la, la migration a été presque zéro à l'année 2017. Ça, il y a une histoire de succès là-bas. Les gens, Il y avait plus de gens qui rentraient au Mexique
0: mmh.
1: à un moment donné que les gens qui venaient. Donc là, ça c'est tout dans notre discussion. Mais, mais pour les gens, pourquoi est-ce que les gens viennent pour une meilleure possibilité Parce que les gens pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est qu'à bout de compte, quand les gens reviennent au Mexique, au Guatemala, les gens arrivent malades. Et il y a des gens de 45 ans qui ont des, des arthroses, des problèmes de, de santé, des problèmes d'arène, de qui, qui c'est l'équivalent d'un homme de 80 ans.
0: Parce qu'ils ont surtravaillé dans on les conditions. On
1: fait Et si les gens tombent malades, je connais quelqu'un qui lui avait une hernie discale et l'employeur lui a donné des ibuprofènes. <rire> lui a dit, prends ça et ça va t'aider. Mm -hmm. Repose-toi
2: deux jours sans salaire. Sans salaire, et reviens, oui, c'est
1: ça. Donc, euh, encore une fois, et je crois que le gros problème qu'on a, c'est qu'on on ne regarde pas la situation. Il faut que tous les Québécois, que tous les Canadiens on prend attention à, qu -ce, qui, à qu ce qui arrive là-bas et on pose des questions au, au, au CELU et au gouvernement fédéral parce que la, les, les gens sont dans le les limbo, ils sont à la moitié de rien, le gouvernement là-bas et ça, ça, ça nous amène dans le contexte international. Par exemple, il y a l'Organisation Internationale du Travail, le Canada n'a pas signé encore l'accord. Et, et les travailleurs, sont et les, les, les pays d'origine, n'ont pas vraiment les droits de aider. Les consulats, les réseaux consulaires de, de, des autres pays ici, ont, ont été chargés avec la responsabilité de aider. La réalité, c'est que les consulats ne sont pas designés pour ça. ne sont pas conçus pour ça.
0: Mais la... ben, En fait, quand ça se passe pas sur ton territoire, tu ne peux pas vraiment intervenir, donc ça reviendrait tu au peux. gouvernement ici à non, intervenir, mais... Mais, non,
1: mais tu peux. L'accord de Vienna te donne l'opportunité d'être de, de, de là pour sauvegarder l'intégrité physique et, et, et économique de tes citoyens dans un autre pays. Il y a des, des, des façons de le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de suffisamment de gens. Imagine-toi, un consulat ici au Québec doit couvrir le Québec et les, les provinces maritimes. Ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, ici, on dit, oh, mais c'est le consulat qui va les protéger. Et même et dans les fermes privées, les, les autorités n'ont pas le droit d'aller parce que c'est une ferme privée. Donc, c'est une petite feud Les gens deviennent à travailler ici en tant que euh, peasants et euh, servantes.
0: Ils passent dans l'oubli, personne ne le voit. Comme ils ne sont pas vraiment en contact avec beaucoup de gens ici, il n'y a personne vraiment ici sauf les organisations comme les vôtres, pour militer pour leurs droits. Comme ici, on a, par exemple, on peut penser en ce moment aux enseignants qui sont en négociation. On peut penser à tout, toutes les organisations qui vont militer pour leurs droits, qui vont exiger des meilleures conditions de travail. Mais si ces gens-là, sont juste ensemble, ne sont pas liés à d'autres mm -hmm. organisations, c'est difficile de faire valoir, euh, justement, de faire entendre leur voix par rapport à tous les problèmes qu'ils qu vivent au quotidien. Puis ça passe, justement… Euh, il ben, faut dire aussi que la
2: plupart des travailleurs agricoles au Québec n'ont pas le droit de la, à, à la syndicalisation. Mm -hmm. Donc, sur une ferme qui emploie pas plus que trois personnes à l'année, donc la plupart des fermes, euh, les personnes québécoises ou migrantes n'ont pas le droit de syndiquer. Donc, comme tu dis, Émilie, c'est pour ça que… Les associations communautaires, oui, on, on porte beaucoup la voix à des migrants parce que très, 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 très peu sont syndiqués et, et, et ont le, ni ont le droit de le faire, en fait. fait que ça dépend selon les provinces au Canada, là, mais cette différence-là légale à limite beaucoup, comme tu, comme tu dis, le droit d'association puis et de, puis de revendication de meilleures conditions. là. Et là et, euh,
1: les gens viennent à travailler. Et pour le cas du Mexique, par exemple, c'est intéressant. Les gens viennent à travailler ici dans des conditions qu'on était arrêtés au Mexique l'année 1910.
0: Donc. Et l'année
1: 1910, la loi, et 1917, la constitution a été changée pour garantir certains droits, comme les, les droits à, la, à syndicaliser, à, à avoir un syndicat, et les droits à changer employeurs Et c'était 1917 au Mexique. Mm. Et ici, au Canada, en ce moment, on les interdit.
0: Mm. Et comment les familles réagissent? Parce qu'il y a l'étape où, euh, justement, il y a le « American dream », il y a la volonté de venir avoir un monde meilleur. On réalise après ça ici que finalement, les conditions sont plutôt exécrables la dans les conditions de travail que vivaient leurs ancêtres. Euh, le retour à la maison se passe comment? Après la séparation, après tout ce qui s'est passé… Euh, quel est le constat une fois à la maison et est-ce que les, euh, les, les pères, les travailleurs retournent après? Comment ils gèrent ce, ce, ce constat-là? Là,
1: Là il, a, il a un documentaire qui a été préparé par Carla Mesa, une un, un journaliste, et je vais vous envoyer les liens. Elle a suivi un travailleur agricole à Guatemala et pour les suivre dans les retours. Et Moi, dans les... moi je, je viens d'une Provence, au Mexique, où il y a une grosse population qui monte au nord, aux états unis au Canada, à travailler. Et, et c'est vraiment dur de voir, des fois, parce que tu regardes les gens qui arrivent. À... Moi, quand j'ai voyagé au Mexique la semaine dernière, j'étais avec les travailleurs qui quittaient le pays. Et j'ai vu la, la bienvenue à l'aéroport de ma Provence, parce qu'on est arrivé à la ville de Mexique et après on a voyagé. C'était dur de voir deux ou trois gars qui... Tu, tu peux les voir, tout le monde est vraiment fatigué, avec beaucoup de choses qui sont achetées pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. Et, et tu peux les voir, comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et, et, et les enfants n'ont pas le même rapport. Parce que pour les enfants, c'est une, tra une trahison. Les, les pères l'ont quitté. Des fois, les gens ne sont pas là. Des fois, le couple est brisé par l'absence. Et quand les gens arrivent, ils, ça, les gens arrivent aussi à prendre en charge tous les, tous les devoirs, toutes les choses qui, 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 que personne n'a pu faire dans, les, dans la maison. Donc les gens arrivent à travailler, soit dans la petite ferme, le plan de terre, soit dans la maison, soit et faire des choses. Et, et, et là, il faut aussi comprendre le les rôle de, de, de l'homme à l'Amérique latine, à nos pays d'origine, c'est vraiment important quand les gens quittent très souvent, la réalité c'est que la dynamique change, les enfants n'ont pas les mêmes euh, modèles à suivre et les gens, c est, c est, ça devient une autre dynamique, je ne vais pas dire mieux ou pire, mais la réalité c'est qu'il y a les problèmes de drogue addiction, les problèmes de, de criminalité, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent à la famille et à la communauté qui ont un, un, un haut pourcentage de migration. Et tu peux le voir, il a de belles maisons, mais il a aussi une telle quantité de problèmes et à l'intérieur de la famille.
0: Parce que yeah. l'homme passe d'être complètement absent à être à la maison à temps plein. Si j'en comprends, quand il revient, la femme devait probablement travailler quand même pendant que lui était parti travailler ici. Donc, elle continue à travailler, s'occuper de la famille, mais là, lui revient à temps plein à la maison, veut reprendre une charge familiale... Et Après et une longue période d'absence, la relation avec les enfants doit être excessivement difficile. Ah. Reprendre un rôle quand une dynamique s'était établie euh, pendant son absence, ça a son, son lot d'enjeux.
1: Et, et là, c'est vraiment important. De, et, et les, les, ça, c'est l'autre problème. On n'a pas beaucoup de recherches.
0: Mm -hmm.
1: On n'a pas beaucoup de, de chercheurs, chercheuses euh, dans notre réseau universitaire ici. Là, ils commencent à voir beaucoup plus. Mais il faut travailler beaucoup plus à, à ce niveau-là pour comprendre qu ce qui se passe, pour avoir arrivé à des solutions. C'est incroyable que les, les travailleurs agricoles viennent ici. Et les gens ne peuvent pas amener les familles. Les, les, si un travailleur… Est, imagine, toi, tu, tu pars à un autre pays à travailler, et, et à un moment donné, tu vas avoir le besoin, l'envie d'amener tes familles. Voir. Écoute, c'est ici où je travaille.
0: On pense à tous les diplomates. Quand ils voilà. bougent, vont bouger avec la famille, on peut penser à, à toutes sortes d'emplois. En fait, que quand les gens quittent, ils vont quitter avec leur famille. Est-ce qu'il y aurait cette volonté-là des travailleurs migrants de venir? Oui. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, je pense, à, à l'éducation qui peut peut-être être plus difficile à certains enjeux? Est-ce qu'il y aurait quand même cette volonté-là de venir en famille et de se réorganiser?
2: La majorité, s'ils avaient cette possibilité-là, ils…
0: Même pour une période temporaire de huit mois? Ils oui. oui? oui. Tant oui. qu'à essayer ce, ce mouvement-là, ils le feraient tous en famille au lieu de risquer un… Oui. Bien, moi, l'été passé,
2: j'ai posé la question à 200 travailleurs dans okay. le cadre de mon mémoire de recherche. Puis, à peu près, la majorité m'ont dit que oui. Ils migreraient okay. en famille s'ils si avaient le droit. Là. Okay. Et la majorité considérait la résidence permanente aussi, s'il y avait des voies d'accès possibles pour eux. Là. Parce qu'ils le voient, la qualité de vie qu'offre le Canada à ses, à, ses, à, ses, à ses citoyens. Ils passent ici des mois par année. Donc
0: ils le voient sans y avoir peut, accès. Il, ben, exactement.
2: Ils peuvent comparer les conditions de vie avec celles de leur c'est de leur pays d'origine, mais ça, en sachant que leurs enfants n'en en bénéficieront okay. jamais.
0: C'est un peu ça le but du gouvernement, si j'en comprends aussi, de, de, de mettre le contrat tellement limité qu'on s'assure qu'il n'y aura pas de, de voie possible vers la migration par la suite. Mais Je, ça n'existe
2: pas en ce moment pour un travailleur euh, agricole. Pas qualifié. C'est ça, Il mais c'est
0: l'objectif du système, en fait. Les D'avoir que faits pour le ça. travailleur. Voilà, les programmes sont faits pour ça.
1: Et, et, et là, c'est intéressant de voir, par exemple, j'ai pris quelques numéros, et l'année 2021, on, avait, on avait, ici au Québec, on a reçu 283 000 tra tra travailleurs temporaires. Qu'au Québec seulement? Au Québec seulement. Au Canada, c'était euh, au Canada, c'était millions. Non, non, pardon. Au Canada, c'était 1 million 300 000. Donc, le Canada et le Québec, on a reçu 283 000. Maintenant, on a 470 000. Et pour le Canada, total, c'est 2 millions de personnes. Mille, plus de 400 familles mille.
0: séparées. Non,
1: mais, mais écoute, c'est incroyable parce que ici, il faut, il faut aussi on comprendre. Et on parle de personnes, mais il faut aussi prendre en considération les, 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 la, la dimension internationale. Pour le Canada, c'est vraiment un fort rouge de voir qu'au lieu d'essayer de d'amener plus de gens en tant que résidents permanents, on amène des travailleurs et temporaires. Et il n'y a pas vraiment de, 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 de... La seule personne qui gagne avec les travailleurs temporaires, c'est l'entrepreneur. Ce n'est pas la société canadienne, ce n'est pas la nation. Et là, c'est vraiment important parce que, encore une fois, il faut profiter de, de des demandes d'offres. Moi, quand j'étais à l'université, j'étudiais l'administration des entreprises. Et on, était dû, et on était dit que la façon de, de générer des profits, c'était avec la meilleure technologie. En ce moment, on est arrivé à un moment où la façon de faire des de, de meilleurs profits, c'est l'exploitation des êtres humains
2: plutôt que les innovations technologiques.
0: Et c'est le, le cas dans, dans l'agriculture ici, mais c'est le cas partout dans le monde, dans toutes les industries. On pense à l'industrie du textile où beaucoup de vêtements vont être, faits, euh, vont être faits au Vietnam, vont être faits au Bangladesh, vont être faits en Chine, parce que ce qui se passe dans les usines là-bas sont, sont faits en cachette, sont faits de manière illégale. On va avoir des enfants, on va avoir des personnes migrantes. Je pense par exemple à, à la Thaïlande où… Euh, où nous, on va travailler avec, les avec notre partenaire, on va travailler avec les communautés birmanes. Ils vont embaucher euh, les hommes pour travailler dans l'industrie de la pêche. Euh, on a travaillé très fort pour changer les mentalités, mais avant, il y avait les enfants qui décortiquaient les crevettes, qui est super dangereux, qui pendant ce temps-là ne vont pas à l'école. Euh, donc, c'est ça partout. Le système mondial actuel fonctionne sous la base qu'il faut exploiter, trouver une façon d'exploiter pour que ça coûte moins cher et comment s'assurer que ça coûte moins cher? Bien, aller chercher des gens ailleurs parce que les gens chez nous, ils ne veulent pas le faire. Les gens chez nous ne veulent pas vivre dans ces conditions-là, donc on va repousser la tâche, on va envoyer la balle à des gens qu'on va avoir une plus grande emprise, donc on va pouvoir se permettre d'exploiter.
1: De, euh, à l'Alberta, la, j'avais un client, une personne qui, qui en a aidé, une dame euh, Rohingya. Qui nous a raconté l'histoire de ses enfants. Elle a réussi à amener des, de 12 enfants ici au Canada. La troisième l'année elle restait là parce que c'était trop grand. Quand, à un moment. C'était une démarche bureaucratique. Elle m'a dit Je vois la différence entre les possibilités de vie de mes trois enfants. C'est vraiment de l'euro. Et, et là, et sincèrement, on est, on est dans un bel pays. On est dans une société. Ce ne sera pas le mieux, mais on a la possibilité de l'améliorer. Et là, je crois qu'il faut dire, quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le Canada le, le Québec <rire> Je dis, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'on l'aime qu'on veut améliorer la, la, les, les pays. Et, et j'ai un collègue qui a dit que, dans la même façon qu'on a dû demander la euh, pardon, pour les écoles les résidentielles, d'ici 100 ans, Canada, le Canada va avoir la besoin de, de demander le pardon pour l'exploitation mmh. des travailleurs temporaires. Mmh. Il ne faut, il faut pas qu'on attende 100 ans. On pourrait commencer aujourd'hui.
0: Parce qu'on peut, on peut faire mieux. On a les ressources, on a l'information, mmh. on a accès à des moyens de faire mieux. On le fait pour… Euh, on l'a fait pour nos travailleurs euh, québécois, on l'a fait dans, dans les dernières années pour améliorer nos conditions. Il faut, faut étendre ce, ce privilège-là de, de vivre et de travailler dans des bonnes conditions à tous les gens qui viennent travailler ici. Ce n'est pas normal qu'il qu y ait une différenciation qui est faite selon l'origine, selon le, le contrat de travail. Tout le monde devrait avoir accès aux mêmes services.
2: Puis arrêter de perdre du temps dans des débats qui fixeraient une limite de migrants permanents qui rentrent au pays à chaque année, parce que cette limite-là, elle est explosée avec le nombre de personnes qui sont ici sous statut temporaire, qui, ont des qui créent des réseaux ici, qui investissent localement, qui payent des impôts et qui aimeraient amener la famille aussi au complet, tu sais. Puis l'exploitation aussi, elle va euh, sur les économies que fait le pays avec l'externalisation de la famille aussi, parce que les coûts sociaux euh, de la santé, par exemple, de l'éducation, elle repose juste sur les épaules du migrant et de son pays d'origine, là. Donc, et même la santé du travailleur est tellement, mis, euh, est tellement limitée par le contexte que même s'il y a une assurance ici, santé, ça ne veut pas dire qu'il que, 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 qu va être traité comme un local. Tu veux dire, le travailleur, il va taire le fait qu'il a besoin de soins la plupart du temps. La plupart vont amener ici leur propre euh, pharmacie. Oui, comme... Fait qu'il va se dire, il faut que j'arrive au Canada prêt pour que je puisse faire face de manière individuelle à toute éventualité et que je n'ai pas besoin de dire à mon employeur que j'ai besoin de les consulter. Donc, ils vont s'acheter des, des, des antibiotiques, toutes sortes de médicaments qui, là-bas, sont euh, « over the counter », puis vont se médicamenter eux-mêmes, dans le fond. Tu ils ont la rame-cul au Québec, là, mais il coûtent rien ou presque au système de santé, là, les travailleurs temporaires, là.
0: Mais d'aller dans pas. un système de santé inconnu, c'est totalement effrayant aussi. Tu, voilà. tu le fais dans, par nécessité, mais... ne T'iras pas extrême. voir un médecin étranger pour un rhume, parce que... Non. Je, déconnecté du système à, au quotidien. Donc là, quand il est question d'aller voir le système de santé, c'est une autre nouveauté qui est assez difficile. Il y a la barrière de langue, il y a tout en plus de la discrimination. Tu sais déjà que tu vis de la discrimination au travail. D'aller consulter en santé, ça devient un enjeu assez, euh, assez considérable. Ça peut être une cause aussi de renvoi, là, quand
1: Oui, non. Et, et ça, c'est un système de santé étrangère pour eux. Bon, C'est aussi un système de santé qui n'était pas conçu pour les travailleurs agricoles, les travailleurs étrangers temporaires. Mm -hmm. tu, il faut aller comme si c'était Madame, Monsieur tout le monde qui arrive à, à la salle d'urgence. Et de ce côté, on a déjà un problème avec une salle d'urgence où tu dois rester 14 heures.
0: Déjà pour nous, c'est
1: complexe. Ça, ça c'est donc... une autre chose qu'il faut parler. Mais, mais <rire> pour les travailleurs agricoles, imagine-toi, pendant la pandémie, on a eu une, une personne qui nous, nous appelait. Est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est un monsieur qui lui avait resté 14 heures à la salle d'urgence et lui avait de la COVID. Mais le plus, le plus grave, c'était qu'il était dans la salle d'urgence. 14 heures avec tout le monde. Donc, on a, il, il, il a appelé l'hôpital avec un avocat pour lui dire, écoute, en ce moment, tu, tu es, es coupable d'une éclosion <rire> chez toi. En plus, que les personnes n'avaient pas vu manger, rien, lui ne savait pas quoi faire, lui était malade. Et ça, c'est une autre chose. On ne pense pas à la souffrance des êtres humains. Ils sont comme nous. Et, et là, ici au Québec, il faut qu'on comprenne qu'on parle des êtres humains qui... Le Québec a embauché un million de personnes à l'extérieur pendant la Grande Dépression. C'était la même vie que de, 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 les, les grands, les arrières euh, parents de beaucoup ont vécu. Donc, euh, un peu d'empathie, de, de je crois, qu'il faut avoir.
0: Je pense qu'on a, euh, qu a soulevé plusieurs euh, possibilités d'amélioration, plusieurs euh, façons de faire mieux, on l'a dit plusieurs ah. fois. Euh, selon votre vécu, votre, votre quotidien, votre contact avec ces gens-là, – Vers où on peut s'en aller? Vers euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans un, un futur euh, proche de manière euh, raisonnable, sans, sans faire les grandes demandes? Euh, il y a toujours ces, ces façons-là, le devoir super grand, mais dans le quotidien, quelles seraient les, les premières étapes, si je peux dire, de faire mieux? Comment on peut améliorer les conditions des travailleurs migrants? Comment on peut euh, faciliter, justement, toutes les relations familiales, si on revient, justement, mm -hmm. à la séparation, aux droits des enfants, dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire?
2: Bien, des bonnes pratiques, il y en a plusieurs, mais elles vont vraiment être parcellaires, puis elles vont vraiment dépendre de la bonne volonté des entreprises. Donc, moi, j'en vois des entreprises où ils vont demander aux travailleurs, c'est quoi? C'est quel mois que tu préfères arriver? Ils vont donner comme une flexibilité sur les dates d'arrivée et les dates de départ, par exemple, parce que des travailleurs qui peuvent vouloir être ici le moins de mois possible, ou la plupart n'ont pas cette flexibilité-là, mais c'est des petits changements qui peuvent être apportés éventuellement. Il y a des entreprises qui voient la souffrance de la séparation familiale et ils décident de faire venir un, les couples. Ils décident d'embaucher aussi euh, les conjointes pour leur permettre de migrer en famille. Mais c'est extrêmement rare, mais on voit ça dans certains en endroits. Puis là, ça va juste dépendre d'un employeur qui va être assez ouvert, qui aura assez de temps puis d'argent pour ficeler tout ça. c'est très rare, mais on le voit. Donc, tu sais, ça pourrait être des démarches qui faciliteraient la migration en famille. Ça pourrait être une migration de travail aussi, là. Euh,
0: Donc, les entreprises peuvent avoir un rôle, un rôle de leader positif et agir euh, pour leurs travailleurs. Ce n'est pas juste une question de loi et de fonctionnement, mais ça peut être géré au, au cas par cas.
1: Il faut la responsabilité sociale. Oui. Mais il faut la responsabilité sociale avec les gens d'ailleurs. Et là, et, bon, je dois commencer par dire que tous les commentaires que je fais ici aujourd'hui, c'est à titre personnel, <rire> mais et dans la, 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 la session pour les droits des travailleurs. Euh, des de fermes, euh, travailleurs, et travailleurs de fermes et maisons. Et on a lancé un recours pour améliorer et, et donner les mêmes statuts, les mêmes droits aux Canadiens qu'aux travailleurs étrangers. Tous les gens qui travaillent au Canada doivent avoir les mêmes, les mêmes droits. De l'autre côté, et, et dans son autre chapeau, et on fait le lobbying le avec les, les entreprises, les, les, les organisations au Mexique aussi et à Guatemala, mais surtout avec les, les officières, les gens, les, les parlementaires du Mexique pour les éduquer à ce niveau. Et d'un côté, il faut que le Canada, que Québec prenne la responsabilité et, pour les viens, pour, pour, pour les pays. De l'autre côté, il faut aussi que les pays qui voient les travailleurs la responsabilité de sauvegarder l'intégrité personnelle de, de ces citoyens qui viennent ici. Et d'un côté, au niveau plus haut, je dirais, et pour les travailleurs, pour les, les gens, les Québécois, les Canadiens, on commence pour demander à votre épicerie de où est-ce que votre euh, produit vient. Et demande les si... Et les gens sont bien traités là-bas. Juste comme ça. Et il faut commencer à, à, à dire... Parce qu'on sait, c'est incroyable qu'il y a des, des, des canettes de tuna qui dit que c'était euh, responsablement de récolter, je ne sais pas quoi. Mais pour les travailleurs agricoles, on n'a pas... Choses comme ça. Donc, messieurs, madame, tout le monde peut demander, pour commencer pour demander, c'est quoi les conditions de vie des de, de êtres humains qui ont récolté les produits qu'on mange. On commencer
0: mange. par une meilleure traçabilité de ce qu'on consomme, savoir au moins d'où ça vient pour savoir comment ça a été fait. Euh, puis c'est ça dans, dans tout. On parle euh, du mois du commerce équitable, qui vient souligner justement euh, tout le volet euh, environnemental, mais aussi social pour la production de plusieurs aliments qu'on consomme, mais aussi le coton. Aussi, euh, on, peut, on peut penser aussi aux euh, au métaux, dans quelle façon ils ont été exploités. Donc, je pense que ça aussi, c'est euh, une très bonne solution qui est euh, très accessible au niveau individuel, de prendre la responsabilité de euh, poser des questions sur la traçabilité de ce qu'on consomme pour pouvoir mieux appuyer les travailleurs qui produisent tout ce qu'on a au quotidien. Euh, C'est... C'est super, c'est vraiment… Euh, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs façons d'agir, il y a plusieurs niveaux, puis tout le monde doit prendre son petit bout de chemin pour arriver à un résultat qui va euh, améliorer le, le système dans l'ensemble. Euh, puis vous venez de nommer des solutions qui sont super euh, concrètes.
2: C'est ça, c'est pas juste des changements au niveau migratoire qu'on qu réclame parce que les travailleurs ont besoin de services de santé… Euh, des services en francisation qui sont presque inexistants euh, dans la province et qui dépendent encore une fois de, de l'employeur. Donc, euh, euh, moi, je pense que les CIUSSS doivent prendre une responsabilité vraiment plus élevée envers ces personnes-là, qui retournent souvent plus amochées dans leur pays d'origine que quand elles arrivent. Ce n'est pas normal. Il y en a certains qui nous disent, pourquoi est-ce qu'on passe un examen de santé avant de, de rentrer au Canada, mais ils ne nous, nous font pas d'examen de santé à la sortie Merci. Alors, suivi, hein. le, alors, le coût social de leur état de santé, c'est qui qui va le prendre en charge? Ce n'est pas nous, ce n'est pas normal. Donc, le caractère transnational de leur vie, ça doit être pris en compte. Et l'assurance santé, par exemple, qui les couvre, ça ne devrait pas être juste pendant la période qu'ils sont ici. Parce que ça affecte la vie, ça affecte la famille après ça dans le pays d'origine. Puis, certains, finalement, euh, deviennent invalides après, après un séjour ou décèdent ici au Québec. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les familles après? Est-ce qu'on est imputable, nous, comme société? Oui, on devrait l'être, mais nous, on ne voit pas encore qu'il que, 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 qu y a des, 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 des résultats là, dans ce sens-là.
0: Carlos, Véronique, merci beaucoup d'avoir été euh, avec moi. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça euh, va avoir permis à plusieurs personnes de mieux comprendre euh, comment ça fonctionne, parce qu'on le sait qu'il y en a des travailleurs migrants ici, mais... Qu'est-ce que ça occasionne? Quel est le coût social et quelles responsabilités on devrait prendre? Je pense que vous l'avez très bien expliqué. Merci beaucoup euh, de votre temps et euh, de vos partages.
1: Merci, Merci. beaucoup à vous.